0: Tuberkulose und Atemwege. Ein Beitrag von anedoc.de. Wie schon in meinem Beitrag über die HME-Filter angedroht, soll heute ein Artikel über die Tuberkulose und Konsequenzen für uns an den Atemwegen Beteiligten folgen. Tatsächlich war ja die Quintessenz dieses Beitrags, dass Patienten, die mit HME-Filter beatmet werden, relativ ungefährlich sind. Der BDA fordert an dieser Stelle eine Abscheiderate von über 99%, Prozent, die aber von den gängigen Filtern auch erreicht wird. Nun müssen wir den Atemweg aber auch schon mal öffnen, vor allem zum Intubieren oder generell in Notfallsituationen atmen solche Patienten in der Regel nicht, schon durch ein HME-Filter, wie unpraktisch. Meistens noch nicht mal durch eine Maske. Wie steht es da um unseren Schutz? Stichwort FFP3-Maske, nicht wahr? Wie immer nähern wir uns vom Allgemeinen her und begeben uns dann in die spezielleren Gefilde. Der Erreger der Tuberkulose ist Mycobacterium tuberculosis. Es handelt sich um einen langsam wachsenden aeroben Keim, der zuerst von Robert Koch 1882 entdeckt wurde. Zum Gedeihen benötigen Mykobakterien hohe Sauerstoffkonzentrationen und hohe Blutflüsse. Unsere Lungen sind deshalb der beste Ort für sie zum Wachsen. Die Übertragung findet über Einatmung infektiöser Tröpfchen statt mit aerosolisierten Bakterien. Die infektiösesten Patienten sind diejenigen mit aktiver, das heißt offener Tuberkulose, die Mykobakterien in Sputum und Speichel abgeben. Es entwickeln nur 15 Prozent nach Exposition auch eine Infektion im Verlauf von zwei Jahren. Die Stadien verteilen sich von einer latenten Tuberkulose ohne Symptome mit Eindämmung der Erreger über die Primär-TB mit Organmanifestationen, zum Beispiel Lunge, hin zur postprimären TB am ehesten in Folge von Reaktivierung. In der Primärinfektion erzeugen Mykobakterien nach Aufnahme in den Organismus, nämlich die Lunge, eine schnelle Immunantwort. Bei immunkompetenten Patienten vor allem werden sie von zytotoxischen T-Lymphozyten bekämpft und in Form von Tuberkeln, einer Sonderform von Granulomen, eingedämmt. Sie können verkäsen und kalzifizieren im Verlauf und ich verweise an dieser Stelle auf einschlägige Patholehrbücher. Der Gon-Komplex ist dabei typisch in der Bildgebung. Vergrößerte, hiläre und lobäre Lymphknoten sind dort zu sehen. Die Erkrankung geht in eine inaktive Phase über, in der die Patienten nicht ansteckend sind. Das kann für Jahre und Jahrzehnte so bleiben. Bei immunkompromittierten Patienten, zum Beispiel durch HIV und Kindern, ist jedoch eine höhere Rate von postprimären Infektionen zu verzeichnen, die sich direkt an die Primärinfektion anschließt. In Folge kommt es zu lymphogener und hämatogener Streuung. Prädestinierte Zielorte sind der Nierenkortex, die Meningen, Epiphysen der langen Röhrenknochen, Wirbel, Choroidea der Haut, die sogenannte Miliar-Tuberkulose. Nur 1-13% sonst gesunder Patienten entwickeln im Verlauf allerdings nach einer Primärinfektion einen postprimären Verlauf. Eine latente Infektion kann aber auch wieder reaktivieren. Das passiert vor allem bei HIV-Patienten mit einer Wahrscheinlichkeit von 7-10% bis 10 pro Jahr und Patienten über 50 Jahren. Zusammenfassend noch einmal abwehrmindernde Faktoren: Malnutrition, Alter über 50 Jahre, immunsuppressive, das heißt iatrogene Immunsuppression natürlich. HIV oder andere immunkompromittierende Krankheiten wie Lymphome, Tumorerkrankungen und der weiteren. Von offener Tuberkulose wird gesprochen, wenn es zur Ausscheidung von Krankheitserregern kommt. Die Patienten sind dabei hochgradig infektiös. Eine geschlossene Tuberkulose ist definitionsgemäß nicht infektiös. In der Klinik ist die Tuberkulose erschwert nachweisbar. Patienten in der Primärinfektion haben Allgemeinsymptome wie Husten, Fieber, Krankheitsgefühl, Gewichtsverlust und oder Brustschmerz. Über 85% der Patienten stellen sich mit pulmonalen Symptomen vor und die hilären Lymphknoten sind zwar geschwollen, aber nicht massiv und damit schwerlich als pathognomonisch zu bewerten. Auch bei reaktivierter Tuberkulose ist die Diagnose eher erschwert. Auch hier dominieren pulmonale Symptome, aber durch die Dissemination können auch andere Organsysteme betroffen sein, wie zum Beispiel das Abdomen mit Bauchschmerzen bei hepatischer Begleitung nämlich, bei hepatischer Beteiligung nämlich. Eine schmerzlose Lymphadenopathie ist allerdings recht häufig und sollte auf jeden Fall Anlass für eine genauere Diagnostik geben, sind natürlich noch ein paar andere Differentialdiagnosen dabei. In der Anamnese kann nach Tuberkulosefällen im näheren Umfeld gefragt werden und ob immunkompromittierende Faktoren vorliegen, wie schon eingangs erwähnt. Röntgenologisch sind zwar große Lymphknotenpakete zu sehen, aber gerade im mediastinalen Bereich wird es schwierig. Insofern ist ein CT-Thorax durchaus indiziert. Bakteriologische Untersuchungen im Sputum müssen wiederholt durchgeführt werden an zwei bis drei aufeinanderfolgenden Tagen. Besser ist aber die Probengewinnung über bronchoskopisch gewonnenes Sekret. Bei Verdacht auf extrapulmonale Manifestationen natürlich auch andersartige Proben wie Stuhl- oder Urinproben. In der Mikroskopie können die säurefesten Stäbchen zwar nachgewiesen werden über die Ziel-Nielsen-Färbung, allerdings erst ab einer Erregerzahl von 10 hoch 4 pro Mikroliter. Beweisend ist die positive Kultur der Erreger, eine negative schließt sie aber nicht aus. Mykobakterien sind einfach schwer als Haustierchen zu halten. PCR dauert nur ein bis zwei Tage, kann aber auch bei früher durchgemachter Erkrankung positiv sein. Außerdem muss sie mit einer zweiten Probe bestätigt werden. Schwierig. Der Tuberkulin-Hauttest nach mendelmann 2 ist ebenfalls nur mit Einschränkungen aussagekräftig. Nach vorheriger BCG-Impfung bringt er jedenfalls nichts wird aber seit immerhin 1998 aufgrund der geringen TB-Inzidenz in Deutschland sowieso nicht mehr empfohlen. Es wird Standard-Tuberkulin intrakutan injiziert und nach 72 Stunden abgelesen. Hierbei geht es nur um die Induration und nicht um die Rötung. Und das wird offensichtlich gern in Prüfung gefragt, weil es überall so steht. Positivitätskriterien nach American Thoracic Society und CDC. Über 5 mm plus auffälliges Röntgenbild, enger Kontakt mit Menschen mit offener Tuberkulose, Patient mit HIV. Terminale Niereninsuffizienz oder größer gleich 15 mm Patienten ohne Risikofaktoren. Dann ist es so fett positiv, da kann keiner mehr was dran sagen. Der Interferon-Gamma-Test ist mit einer Sensitivität von über 80% besser geeignet und auch nicht verfälscht durch eine BCG-Impfung. Das heißt Interferon-Gamma-Release-Assay. Beide Tests unterscheiden nicht zwischen einer aktiven und einer latenten Tuberkulose. Neben der symptomatischen, supportiven Therapie, also sowas wie Antitussiv, Antispastisch, Entlastung von Ergüssen etc., folgt eine spezifische Therapie, klassischerweise mit vier Substanzen für zwei Monaten und zwei Substanzen für weitere vier Monate. Das heißt zwei Monate Isoniazid, Rifampicin, Pyrazinamid, Ethambutol und vier Monate Isoniazid, Rifampicin. Ich habe immer so ein Akronym, was ich mir gemerkt habe, das heißt RIPE, sowas wie reif, RIPE, ne? R-I-P-E. Rifampicin, Isoniazid, Pyrazinamid, Ethambutol, aber jeder kann sich das merken, wie er möchte. Oder einfach bei Bedarf in den Herold-Inneren Medizin schauen. Aber pst. Es gibt mittlerweile eine Reihe multiresistenter Stämme, zum Beispiel RRTB, Rifampicin-Resistant, mdr die multidrug drug resistant mindestens gegen Rifampicin-Isoniazid, und die xdr das ist die Extreme-Resistant, zusätzlich resistent gegenüber Medikamenten der zweiten Wahl. Im Übrigen ist die Tuberkulose nicht nur meldepflichtig, sondern sogar behandlungspflichtig in Deutschland. Bei Nichteinhaltung des lange dauernden Therapieregimes erfolgt eine staatliche Unterbringung und Behandlung, das nennt sich Maßregelvollzug nach § 30 Absatz 2 Infektionsschutzgesetz in Parsberg. Folgt mal dem Link auf meinem Blog, das ist ganz spannend. Da war ich übrigens schon mal, habe schon mal einen Patienten hingebracht, der mit einer geschlossenen TB behandelt werden musste. Ja, war eine spannende Fahrt. Äh, in dem Wohngebiet, wo auf einmal gefühlte vier, fünf Meter hohe Mauern mit Stacheldraht sind und dahinter werden die Patienten behandelt. Das ne? war spannend. Patienten mit Verdacht auf eine offene Tuberkulose müssen konsequent isoliert werden. Spannend ist erstmal auf die Idee der möglichen TB zu kommen. Im besten Fall sollte die Unterbringung in einem Zimmer mit Niederdrucksystem erfolgen. Wenn Patienten selbstständig atmen, sollten sie eine FFP2- oder 3-Maske ohne Ausatemventil tragen und bei Hustenstößen in die Ellenbeuge husten. Kommt uns das irgendwie bekannt vor? FFP-Masken filtern alles, was über 0,6 Mikrometer groß ist. Leckage und Schutzwirkung unterscheiden sich aber. FFP2-Masken liegen bei einer maximalen Leckage von 11% und einer Schutzwirkung von mindestens 94%. FFP3-Masken bei einer Leckage von unter 5% und einer Schutzwirkung von 99%. Also, wenn ich die Wahl hätte, würde ich FFP3-Masken nehmen, nicht wahr? Personal sollte nur in Vollschutz aktiv werden, am besten unter Verwendung halt einer FFP3-Maske. Mykobakterien sind klein, sie sind 2 bis 5 Mikrometer lang und 0,2 bis 0,5 Mikrometer breit. Coronaviren im Vergleich liegen bei 0,1 bis 0,2 Mikrometer, aber dennoch nicht so weit davon entfernt. Deshalb ist der erhöhte Schutz durchaus gerechtfertigt. An dieser Stelle verweise ich aber natürlich auf die Seite des RKI und die zuständigen Hygieneabteilungen, und das Gesundheitsamt. Das ist doch ein wenig zu speziell für meinen Blog hier im Einzelbehandlungsfall. Es sei noch der Hinweis gestattet, dass auch beatmete Patienten mit HME-Filtern nicht 100% sicher von der Außenwelt abgeschirmt sind. Stichwort Manipulation an den Atemwegen, Ausscheidung über Körpersekrete. Eine entsprechende Schutzausrüstung für das Personal ist auch in diesem Fall notwendig. Nebenbei sei noch auf einen Fallbericht aus Heidelberg verwiesen, wo es zur präklinischen Reanimation einer TB-positiven Studentin kam. Sehr spannend und eine empfehlenswerte Lektüre, verlinkt in meinem Blog. Das soll es für heute gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Lasst ein paar Sterne da. Tschö.